0: Привет, друзья! Это Сергей Малоземов и очередной выпуск моего подкаста и видеоблога «Малоземов проверит». Сегодня я хочу прервать начавшийся у нас сериал про полезные пищевые привычки. Ну, иногда я буду так делать, доведу сериал обязательно до конца, но просто время от времени возникают, ну, честно говоря, более важные события. Так вот, сегодня я хочу сделать специальный выпуск с обзором трех интересных публикаций из европейской прессы на тему пандемии. Вот, например, статья в журнале «Шпигель». Называется «Шведский провал». И речь в ней идет о том, что в Швеции поднимается вторая волна коронавируса. И теперь правительству все-таки приходится принимать жесткие меры. А ведь ничто, казалось, не предвещало. Еще в октябре все шло хорошо. «Швеция была права», — написал в твиттер Илон Маск. И прикрепил график с данными о смертности от коронавируса в Швеции. После мощного всплеска весной кривая находилась чуть выше нулевой оси. Многие, пишет Шпигель, как и Маск, думали, что этой осенью особый путь скандинавской страны должен оправдаться. Во главе со своим государственным эпидемиологом Андерсом Тегнелом, шведы по большей части верили, что смогут одолеть пандемию лишь с небольшими ограничениями, с помощью общественного благоразумия вместо принуждений и локдауна. Еще недавно Тегнел утверждал «второй волны нет». Однако вирус уже распространялся, и сегодня уже нет никаких сомнений. Тегнал и его руководители из шведского правительства ошиблись. Возможно, у них были хорошие намерения, однако их стратегия провалилась в решающем пункте. Планировалось, что у большей части населения сформируется коллективный иммунитет. При одновременной защите групп риска. Но это не сработало. Особенно болезненно для шведов то, что теперь повторяется часть весенней истории. В соседних странах ситуация снова лучше, причем намного. В последнее время уровень заражений в Дании составлял половину, а в Норвегии менее трети от шведских показателей. Финны и вовсе выступают в последние недели образцовой страной в Европе. Там регистрируется наименьшее число новых случаев COVID-19 на континенте. В 10 раз меньше, чем в Швеции. В итоге перед камерами с мрачным видом выступил премьер-министр Стефан Левин. «Ситуация будет ухудшаться, поэтому все должны принимать ответные меры», — сказал он. «Ограничиваются массовые собрания людей, обсуждаются другие, более жесткие шаги, хотя тыгнал по-прежнему выступает против всеобщего ношения масок». Именно это своенравие, отмечает Шпигель, внесло значительный вклад в популярность этого эпидемиолога. Несколько недель назад он спокойно рассказывал, что еще не проверялся на вирус, потому что лично для него опасность якобы мала. «Гораздо опаснее переходить в городе дорогу по пешеходному переходу», — говорил он. И многие его сограждане с удовольствием слушают подобное. Поэтому люди в Швеции и сейчас не до конца осознали, насколько вопиюще государственный эпидемиолог ошибся в своих прогнозах. Противники Тегнела, профессора и врачи, объединившиеся в научный форум «Ковид-19», недавно опубликовали в газете «Автонбладед» призыв, в котором требовали радикальных мер против пандемии. «Катастрофа приближается», — написали эксперты. Они процитировали управляющего одной из больниц в университетском городе Упсала. «Мы находимся в свободном падении. Ситуация значительно хуже, чем весной». А фанату Швеции Илону Маску тем временем пришлось самому лечиться от «Ковид-19». И он подхватил вирус, по иронии судьбы, скорее всего, на вечеринке у своего друга-шведа. Еще одна интересная статья, тоже из германской газеты Сайт. Она рассказывает о параллелях между нынешней пандемией и легендарной смертельной испанкой в начале 20 века. У нее тоже была не одна волна, и вторая оказалась просто опустошительной. Историк Роберт Ютте из Института истории медицины в Штутгарте рассказывает, какие уроки мы можем извлечь из мер, которые принимались в то время. Первая волна началась в США, и вместе с передвижением войск во время Первой мировой войны пришла в Европу. Она во многом протекала незаметно для общественности, потому что во время войны заболевали в основном солдаты, и то, что одним солдатам становилось больше или меньше, не привлекало внимания. Вторая волна ударила по мирному населению в крупных городах и затронула молодое население, которое до этого не заражалось таким вирусом гриппа и, соответственно, не имело иммунитета. Поэтому в наибольшей степени тогда пострадали дети и работающее население в возрасте 20-40 лет. Они массово умирали, рассказывает историк. Если посмотреть на сегодняшние меры, можно сказать, что мы переживаем дежавю, отмечает Ютте. В первую очередь это касается закрытия школ, которое происходило сейчас в начале пандемии коронавируса. В некоторых городах США во время второй волны Испанки школы тоже были закрыты. И там, где это сделали быстро, сразу достигли успеха. Кроме того, закрывались некоторые магазины, либо ограничивалось их время работы. Были запрещены церковные службы, библиотеки и кинотеатры были закрыты. Также нельзя было плевать на землю. Это правило действовало уже ранее при борьбе с туберкулезом и снова было введено. Во многих местах действовала обязанность по ношению масок. В Сан-Франциско один мужчина даже был застрелен полицейским, потому что отказывался носить маску. Да, это было тогда, больше чем 100 лет назад». Также и на примере других более ранних пандемий мы знаем, что меры реализовывались очень строго. Например, во время эпидемии холеры или чумы людям грозила смертная казнь, если они не соблюдали правила. Даже скорее либеральные страны, такие как Англия, раньше не позволяли шутить с собой в вопросе эпидемий, в отличие от сегодняшнего дня. В целом, история подтверждает необходимость жестких мер. Недавно было проведено крупное исследование, в котором изучили 43 американских города и меры, которые принимались там во время испанского гриппа. Если сравнить, например, Филадельфию и Сент-Луис, можно увидеть, что Филадельфия медлила с принятием мер безопасности, в то время как Сент-Луис ввел их очень быстро. В результате в Филадельфии на 100 тысяч жителей приходилось в два раза больше смертей, чем в Сент-Луисе. Исследование также показало, что после пандемии Испанки экономическая ситуация оказалась лучше в городах, где были приняты более жесткие меры. Хотя в Сент-Луисе промышленное производство сократилось на 18%, уровень занятости населения на 23%, царила массовая безработица, Сент-Луис, тем не менее, восстановил экономику гораздо быстрее других городов. Спустя 2-3 года она снова была на том же уровне, что и до гриппа. То есть, можно сказать, жесткие меры окупаются в долгосрочной перспективе», полагает немецкий историк Роберт Ютте. Говоря о том, почему мы не извлекли уроков из опыта с испанским гриппом, историк отметил, «Я всегда с некоторой иронией говорю, выступают разные эксперты, но историков, изучавших эпидемии, никто не спрашивает. Когда-то в журнале «Нью-Йоркер» была опубликована карикатура, на которой профессор истории говорит студенту, «Те, кто не учит историю, обречены ее повторить, но те, кто учит историю, обречены беспомощно наблюдать за тем, как ее повторяют другие. К сожалению, в этом есть доля правды. Обращаясь к теме дезинформации во время пандемии, историк указывает, все эпидемии от чумы в средневековье, холеры в 19 веке и до сегодняшней пандемии коронавируса сопровождались дезинформацией и теориями заговора. Раньше часто обвиняли евреев, их, например, подозревали в отравлении колодцев. Попасть под подозрение в распространении болезни или возбудителя могли также бедники, попрошайки, могильщики и медицинский персонал. Паника, конечно, ложный советник. Нам необходимо спокойствие в сочетании с дисциплиной, советуют Юты. Единственное утешение, которое может дать история медицины, состоит в том, что эпидемии не длятся вечно. Они не обязательно продолжаются 400 лет, хотя и с перерывами на десятилетия, как в случае с чумой. Иногда они проходят сами собой. В 15 и 16 веках, преимущественно Англию, накрыла пятью волнами неизвестная болезнь, которую назвали «английским потом». Возбудитель этой высокозаразной инфекции, которая с легкостью уносила жизни людей, неизвестен по сей день. После 1551 года болезнь неожиданно исчезла. И никто не знает почему ну еще одна любопытная публикация на сегодня она есть во многих изданиях и мне очень нравится что она содержит супер дефицитные сегодня хорошие новости речь идет об исследовании которое было проведено в лондонском метро где между прочим пассажир без маски или на подбородке сначала получает предупреждение а потом и штрафы сперва на 200 фунтов а при повторном нарушении до шести тысяч. Ну, то есть свыше 600 тысяч рублей. Вопрос в том, насколько оправданы эти драконовские меры? Насколько велика вероятность заразиться, дотронувшись до поручня или автомата по продаже билетов или находясь в переполненном поезде? Так вот, компания Transport for London, (TFL), управляющая транспортной системой британской столицы, взялась изучить этот вопрос совместно с учеными из Имперского колледжа Лондона. В течение четырех месяцев каждые четыре недели в лондонском метро и автобусах берутся пробы воздуха и пробы с поверхностей. Недавно были изучены результаты второго этапа эксперимента, проведенного в октябре. Результат оказался отрицательным, как и в предыдущем месяце. Ученые не смогли обнаружить следов вируса. Как говорят в ТФЛ, использование метро и автобусов безопасно, потому что уборка, вентиляция, а также и общее использование масок дают свой эффект. Во время исследования ученые из Имперского колледжа попытались максимально точно воспроизвести стандартный маршрут пассажиров. С помощью ватных палочек они взяли соскобы с поверхностей поручней, кнопок требования остановки в автобусах, а также с устройств чтения карт, позволяющих бесконтактно оплачивать проезд. Сидения на остановках, поручни на эскалаторах, кнопки в лифтах — исследователи все приняли во внимание. В тоннелях метро был дополнительно изучен воздух с помощью устройств, способных всасывать и проверять 300 литров воздуха в минуту. Ученые, впрочем, отмечают, что полученные хорошие результаты – не повод уменьшать усилия. Как показал опыт крупных азиатских городов с загруженной транспортной системой, таких как Гонконг, Сингапур или Токио, опасность заражения в поездах метро и автобусах не слишком высока, но только в случае, как там и принято, общего ношения масок. Вообще, мне, честно скажу, понравилась шутка Билла Гейтса на эту тему. Он сравнил противников масок – с нудистами. Ну, общественная норма изменилась, и теперь появляться в транспорте или магазине без средств защиты органов дыхания – это почти то же самое, что ходить без трусов. И я совсем не уверен, что это закончится, когда завершится пандемия. Вот в той же Азии, после птичьего гриппа и атипичной пневмонии, продолжили ходить в масках, и теперь у них совсем не такие тяжелые последствия, как в свободолюбивых Европе и Америке. Здоровье и до встречи. На следующей неделе вернемся к нашему сериалу о здоровых пищевых привычках. Это был очередной выпуск «Малоземов проверит». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и знайте, что нас можно слушать на всех подкаст-агрегаторах или смотреть в Ютьюбе или Инстаграм ТВ. До встречи. Увидимся. Пока.